0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de susurros jurídicos. Hoy vamos a contar con la colaboración especial de Paula Fernández Ochoa, directora del Instituto de Salud Mental de la Abogacía, coach, especialista en marca personal, en valores de empresa, en alto rendimiento, en bienestar y en liderazgo. Su positivismo nos lo va a trasladar a través de toda la charla, de todas las conversaciones que vamos a mantener con ella. Y al mismo tiempo vamos a contar hoy con JR, con Eugenia, con Mar, con Yolanda, con Inma y con Antonio. La idea de hoy es hablar de nuestros tabús, de nuestros estigmas, de nuestros miedos. Pero con el objetivo final de que si los identificamos podamos encontrar soluciones a ellos. Nosotros vamos a dar un pequeño, una pequeña pincelada de lo que se puede hacer. En vuestras manos estará corregirlo si os encontráis en alguna de las situaciones que hemos o que vamos a exponer. Ansiedad, estrés, sobrepeso, sobrepeso que sufrimos algunos, bloqueos mentales, depresión. De todo eso y de un poquito más vamos a hablar. Siempre desde un punto de vista positivo y con ganas de solucionarlo. Sin más, Paula. Te voy a dar paso para que nos hagas una pequeña introducción sobre, sobre este tema y luego ya iremos introduciendo, como siempre, pues a todos los demás compañeros. Paula, adelante. Gracias.
1: La, la, la carrera, la profesión del abogado está sometida a jornadas maratonianas, al estrés de los fines, de la constante necesidad de actualización, del lifelong learning, ¿no? de aprendizaje constante, de la ansiedad que también hoy sufren los clientes, de la era digital en la que vivimos con la hiperconexión, la saturación que tenemos de información. Y eso al final nos genera vivir en la cresta absoluta de la ola, jugándonos la vida. ¿no? Hemos, hicimos hace poco un informe con el Instituto de la Salud Mental de la Abogacía y con Lefebvre, en el cual sacamos unas cuantas conclusiones Alarmantes. Una de ellas, por ejemplo, fue que el 80% de los abogados sufrimos estrés, o sufrís, yo ya lo veo desde la barrera, <ríe> sufrís estrés, y dormís menos de seis horas diarias, lo cual es totalmente perjudicial para nuestra salud. ¿Esto qué hace? Desencadena totalmente trastornos psicológicos, hace que también tengamos eh, más insomnio, el sedentarismo, del, el sobrepeso, y esto es un, es, no, nos hace caer en picado y entrar en un bucle de absoluta insalubridad, ¿no? Decimos, los malos hábitos, diría yo en general, tanto de la vida por cuanto a la entrega de 24 horas que hace el abogado a la profesión y, y que no nos damos cuenta, si no somos tan conscientes de que no acaba de ser ni tan rentable ni tan beneficioso para la, para la actividad.
0: Sí, Paula, esos son los, los casos habituales de estrés. Pero, Antonio, tú por lo menos tienes localizados cuatro, cinco o seis más, ¿no? Sí,
2: eh,
3: estoy de acuerdo con el diagnóstico de, de Paula. ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, que añadiría algunos más desde mi propia experiencia personal y desde lo que he venido trabajando con otros compañeros en, en talleres. ¿no? En primer lugar es que estamos en una profesión... En la que los resultados en muchas ocasiones no dependen de nosotros mismos, por mucho que, que trabajemos, eh, el asunto. Es decir, trabajar el asunto siempre te quita o te, o te genera estrés, pero el no depender del resultado de ti siempre te genera, te genera estrés. Hay no muchos trabajos que el resultado no dependa de ti y este es uno de ellos y eso mm, está catalogado como una, causa, como una causa de estrés. La segunda cuestión... Para mí muy, es muy importante la gestión del tiempo. Los abogados mmm, gestionamos muy mal el tiempo porque caemos fácilmente en la dinámica de nuestro propio trabajo y de los juzgados. Y eso nos lleva a gestionar muy mal nuestro, nuestro tiempo, ¿no? eh, gestionamos mal nuestra, nuestra agenda. Y una mala gestión del tiempo, desde el punto de vista psicológico, evidentemente es una causa muy alta de, de estrés en todos los, los trabajos. Eh, hay una tercera cuestión que en nuestra profesión creo que es especialmente preocupante, que es la, la multitarea a la que nos vemos sometidos constantemente, es un bombardeo, es decir, tú estás eh, trabajando... Eh, tienes que leer WhatsApp, al mismo tiempo ves correos electrónicos, te llaman eh, por teléfono Y eso hace que su, tu cerebro se disperse constantemente Bueno, eh, es un clásico que la dispersión mental, que supone, que supone la digitalización en este caso pues, pues también es una causa muy importante de estrés Luego me gustaría apuntar eh, dos que creo que son muy particulares de nuestra, de nuestra profesión y que tienen directamente que ver con la gestión de las emociones, ¿no? La primera es que eh, nuestra profesión es un manual de gestión de emociones en relación con nuestro, nuestros clientes, que es muy fácil que es, eh, te ocasionen estrés, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, la, la relación con el cliente, al transmitirle una, una sentencia que, por qué ha podido perderla o algo que no, que no le guste, simplemente él lleva razón y no... No puedes entrar mucho a valorarle el resultado de una libre interpretación de una prueba, pues es realmente complicado, eso transmite mucho estrés eh, al abogado a la hora de, de hacerlo. El transmitirle que algo no puede ser como él le, le gusta, ¿no? la, la, la sensación a veces de que no te dicen la verdad. En general, la relación con el cliente del abogado es bastante, bastante complicada ¿no? y exige una gestión de las emociones. Muy, muy complicada. Si, si la gestión de las emociones del ser humano ya es complicada, pues en este caso es mmm, con el cliente es más todavía, lo cual es una causa del estrés. Y luego ya, por último y muy rápidamente, nuestra propia gestión de las emociones, que es mala, en general, en todas las personas, porque nadie nos ha enseñado. Y nuestra profesión, al ser muy complicada en todos los aspectos, exige una buena o muy buena gestión de las emociones, y para eso no estamos preparados, hay que, hay que trabajarlo y, bueno, pues habitualmente no se hace
0: y eso gestiona muchísimo, o produce muchísimo estrés. Pues el resultadismo, multitarea, gestión de las emociones, la verdad es que vamos evolucionando a peor. Yo creo que, que en algún momento nos hemos dado cuenta que esto, cuando iniciamos la profesión, había unos tiempos libres, no había móvil, no había WhatsApp, no había correo electrónico, o estábamos el correo electrónico empezó ahí en el 97, no te creas que ha pasado tanto tiempo. Eh? Yo recuerdo los primeros mails que mandábamos eh, eran el 97, 98 aproximadamente, o sea que estamos en el 2020, eh? o sea, han pasado 23 años, que no es una barbaridad, y esa evolución, esa tranquilidad que teníamos antes de recibir a los clientes en el despacho, yo no eh, tanto, pero... Eh, recibía a los clientes, solamente se les recibía, se les cogía el teléfono fijo y, y les atendías. Ahora les atendemos las 24 horas del día. Existe una conexión permanente. Pero es que vamos a más. De, el Mail nos obligaba a estar más atentos, el teléfono móvil nos quitó la libertad y el WhatsApp nos quita la, la posibilidad de pensar porque la gente quiere la inmediatez. Y nosotros mismos nos enganchamos en esa en ese compromiso de contestar a la gente inmediatamente. Yo no sé Matú eh, cómo lo ves.
2: Sí, solo apunto una cosa en eso, creo que en eso también es, es un error nuestro, nos hemos acostumbrado como tú dices a la inmediatez y que parece que si no estamos atendiendo en el mismo momento no estamos pendientes de nuestros clientes. Y eso es un error que nosotros mismos tenemos que corregir. Hemos puesto muchas veces un ejemplo. Tú no llamas a un médico un domingo, le mandas un mensaje ni un mail a ver cuál es su resultado un fin de semana. Esto no se le ocurre a nadie o, o cualquier otra profesión de ese tipo. Y sin embargo los abogados creo que tenemos que hacer ese ejercicio de educar a nuestros clientes en el que efectivamente no trabajamos 24 horas al día. Tenemos familia, tenemos vida personal, tenemos que descansar, nuestra mente necesita desconectar y no podemos estar 24 horas conectados. Creo que es un error también nuestro y creo que es eh, educar también a los clientes en ese sentido. Yo hace años que ya... Eh, tengo dos teléfonos. Es cierto que al final puede pasarte lo que me pasó a mí una temporada, que al final acabas el doble de estresada porque te entran llamadas por los dos, pero yo ha llegado un momento en que el fin de semana que quiero desconectar del trabajo, el, el teléfono del trabajo está apagado y el que necesite algo urgente que me localice por otro sitio, creo que es un trabajo que tenemos que hacer nosotros y que tiene que ver con la gestión del tiempo, que, que dice Antonio.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de los, de los horarios maratonianos y si habría posibilidad de mejorarlo con búsqueda de horarios específicos, con búsqueda de horarios un poco más eh, en función del rendimiento de las personas?
1: Absolutamente me posiciono en contra de los horarios, <risa> absolutamente. O sea, nuestra carrera, nuestra profesión es liberal. Nuestra profesión, decimos que hay que evitar el estrés, sí, pero también sabemos que nuestra profesión conlleva picos de estrés y es inevitable, ¿no? Pero, oye, hablamos de horarios de productividad vitales. Hay profesionales que somos alondras, es decir, que somos rentables, perdón, productivos a primera hora de la mañana y hay quienes son búhos que son productivos a última hora de la noche. A mí alguna vez, algún socio, algún jefe que he tenido, empezamos a despachar a las 10 de la noche, bueno, pues yo era un zombie, era imposible que fuera productiva. Entonces, hay que ser capaz de, de analizar esto y de dar cierta flexibilidad de que los profesionales trabajemos por, por proyectos ¿no? y con capacidad de gestión del tiempo en la medida en que también tenemos que conciliar nuestras vidas personales para tener este equilibrio tan ansiado y tan necesario de que conllevará el buen rendimiento y la buena actividad de la profesión. Así que 100% en contra de, de los horarios.
0: JR, ¿tú eres Alondra o Búho? Bueno, yo soy Alondra. Yo, como
4: Paula, soy soy Alondra. Ciertamente me levanto muy temprano todos los días, son las 6 de la mañana. También es cierto que me he puesto bastante más temprano que el común de los mortales españoles. A las once y media habitualmente ya estoy en la cama. Eh, y me levanto, como digo, muy temprano y además me, me levanto con mucha vitalidad, con lo cual tengo una gran de trabajar y trabajo. Yo me pongo a trabajar a las ocho de la mañana, a siete y media o ocho en el despacho que no lo tengo en casa luego voy al despacho y llego a las siete y entre siete y media y ocho como mucho y ya estoy trabajando y rindo muchísimo entre las ocho siete y media, ocho de la mañana y once de la mañana rindo una barbaridad, con lo cual saco un montón de escritos, a lo cual tengo que bajar al juzgado, claro, eh, por juicio pues saco un montón de escritos y como Paula decía, después si tengo alguna reunión a las 10 de la noche pues ya mis biorritmos han decaído muchísimo y noto, noto mucho pues, que me falta energía por eso, precisamente tal y como señala eh, Paula yo intento gestionar mi tiempo eh, organizándolo eh, cuando tengo que hacer escritos que sean muy eh, con mucha concentración y demás, a primerísima hora de la mañana. Intento sacar, gestionar ese tiempo ordenándomelo para que a primera hora saque esos escritos de mayor peso intelectual y demás. Y después a lo mejor gestiono y hago organización del tiempo de, otra, de otras cuestiones más livianas para horas más adelantadas del día, sobre todo por la tarde.
0: Yolanda. La misma pregunta, Alondra, búho o las dos cosas, porque tú tienes una energía que, que no lo sé.
5: Bueno, yo fui búho muchos años. Eh, de hecho, siempre trabajé muchísimo mejor por las tardes eh, y no me importaba quedarme. Todos sabemos también que los teléfonos suenan durante unas horas determinadas, de ahí que entiendo perfectamente lo que está diciendo JR, que, que hay un tramo de horario en el que por la mañana no molesta a nadie y se puede sacar mucho trabajo. Y yo lo hacía pues, a partir de las 7 de la tarde, básicamente. Sin embargo, mmm, mi biorritmo personal pues, ha cambiado. Desde hace unos pues, un año una cosa así, he notado que efectivamente pues, eh, pues, bueno, pues, eh, pues estoy empezando a producir más eh, por las mañanas y sobre todo al mediodía. Y, y luego sí que a nivel profesional eh, por las tardes también, pero hasta no muy tarde, hasta no muy tarde, hasta las seis, las siete de la tarde consigo mantener eh, el, el la continuidad, por decirlo de alguna manera, y luego ya no. Y sin embargo sí que eso he notado. Pero yo tampoco soy de, no soy alondra, o sea, eso de tanto madruga tampoco, porque sí que es cierto que me puedo levantar a las siete y media de la mañana, pero yo antes de las nueve y media no tengo la cabeza puesta. Eh, porque me toma mucho tiempo una serie de rutinas que considero que son importantes. Cada uno tiene que hacer sus rutinas, que es tomarme mi desayuno con calma, con mi bandejita, sentarme, ver noticias. Y entonces, a partir de ahí, del té y de todo lo que me como, que sabéis que desayuno mucho, pues eh, ya empiezo a reaccionar. Pero vamos, yo a primera hora soy negada. Y sí que es cierto que sí puedo mantenerla otro tipo de actividad. O sea, por ejemplo, para tener reuniones, a mí no me importaría tener reuniones a partir de las 8 de la tarde. Pero eh, lo que estoy más de acuerdo con Paula es que efectivamente somos una profesión liberal y que respetando ciertas horas de atención al público que lógicamente tienen que ser las que, eh, las que nuestros clientes pueden venir al despacho, el resto del tiempo somos nosotros quienes debemos de gestionarlo. Y por ejemplo, yo hoy estaba muy cansada, pues no sé por qué, y no he trabajado hoy por la tarde. Hoy me he cogido la tarde libre, he decidido que que necesitaba descansar. Y considero que esto, que durante muchos años me costó muchísimo hacerlo. Me quedaba en el despacho sin hacer nada, porque cuando estás cansada no tienes la cabeza para trabajar. Pero era como una culpabilidad de decir, eh, no me voy del despacho, por si sí, por si sí, por si sí. Y ahora no, ahora sí que es cierto que he conseguido aleccionarme a mí misma que para estar una tarde perdiendo el tiempo en el despacho, pues me dedico a estar una tarde para mí misma y seguro que mañana por la mañana saco muchísimo más trabajo del que hubiera sacado y por la tarde que no hubiera hecho ciertamente nada. Entonces, bueno, pues yo soy así muy, muy dual.
0: Yo creo que, eh, Yolanda, ese es nuestro concepto de libertad, en el fondo... Nuestra responsabilidad a veces nos, nos, nos bloquea la libertad, pero si somos conscientes y gestionamos la libertad que tienes de cogerte una tarde o una mañana, que yo también lo he hecho, al final somos muchísimo más rentables.
5: Sin duda, es que si yo hoy me hubiera quedado por la tarde no hubiera hecho absolutamente nada, más que marear un expediente de, de un sitio para otro, abrir el correo electrónico y hacer cuatro cosas o cuatro llamadas, que evidentemente tienes trabajo, y si yo no digo que no lo tenga, pero que al final... Si no estás centrada si no entrada es, es, es una tontería porque no no sacas lo mejor de ti misma.
4: Eh, además, el rendimiento en el trabajo en general no es en trabajar más horas, sino en rendir en las horas que trabajas. De hecho, en Europa eh, se ponen... En medio de, en, de las salas de trabajo, pues momentos de esparcimiento y demás, eh, se deja el, que, que disfrute a lo mejor un rato del móvil, entrar en redes sociales, porque eso incrementa el rendimiento. Siempre controlado, claro. Y, y por eso, eh, nosotros al gestionar ese tiempo, tenemos que gestionarlo en dirección a optimizar nuestro rendimiento de trabajo en las horas que desempeñemos. ¿De qué nos sirve estar 10 horas sentados delante del ordenador si realmente el rendimiento es para tres horas? ¿no? Entonces Yo creo que lo oportuno es gestionar ese tiempo para sacar el máximo rendimiento.
6: Sí, bueno, yo quería añadir que estoy absolutamente de acuerdo con… Bueno, la, la visión que ha ofrecido Paula de la profesión, que sin duda pues es, es muy acertada. Venimos y hemos escogido una profesión que, que es muy vocacional, en la que todos pues, eh, la ejercemos porque realmente creemos en, en el derecho de defensa, en los derechos y libertades de las personas y lo hemos concebido siempre históricamente una profesión en su sentido más clásico como ¿no? el abogado o abogada que le dedicaba muchísimas horas al despacho, al negocio propio, a, sobre todo pues a dedicarse ya no solo a trabajar los asuntos sino también a hacer los clientes, además recordaros que bueno, antiguamente pues los abogados no estaban tan especializados como ahora, la especialización eh, es algo que ha sido más moderno en el que también pues supone ¿no? precisamente que el abogado o abogada pues se dedica a una rama en concreto, antes había más eh, despachos multidisciplinares en los que los abogados pues, eh, llevaban de todas las materias, con lo cual también les exigía muchísima más dedicación, muchas horas de estudio. Por lo tanto, nosotros hemos heredado una profesión que eh, ya lleva un, una concepción en sí como de horarios absolutamente maratonianos, como bien decía eh, Paula, en los que además, si te dedicas al derecho procesal, pues no desconectas digitalmente de, eh, de los plazos, de los escritos, de las demandas, en el que siempre hay una actividad ingente de, eh, bueno, de, 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 de estar siempre pendiente de todo lo que son bueno, pues todas estas circunstancias y que, por lo tanto, eh, necesitamos, sin duda, incorporar nuevos hábitos que nos ayuden a organizar los tiempos, a organizar la agenda, a planificar y, sin duda, pues a, a, a introducir factores que nos ayuden a conciliar. ¿no? Yo creo que esto es muy importante y cada uno ha de hacer una reflexión, porque bien, Paula decía, bueno, pues que ya ella le, le encanta eh, salir a correr ¿no? y, y que yo la admiro, pero, por ejemplo, pues claro, cada uno ha de encontrar cuál es su... Eh, también el, la manera en la cual puede desconectar, puede dedicarle un tiempo a, a otra actividad que no sea exclusivamente el estudio y el trabajo en el despacho. ¿no? Eh, bueno, pues en sí sería el humanizar esta profesión, como decíamos. ¿no? entonces Yo creo que, que aquí es muy importante que seamos capaces de reflexionar e incorporar eh, planes de bienestar que nuestros eh, colaboradores o, o bien nosotros si estamos solos en un despacho pues seamos capaces de eh, planificarles pues un poco su estructura y su organización a través de esos planes de bienestar a los que hacíamos referencias. ¿no?
0: ha hablado eh, Paula de la organización ¿Qué valor le das a tener la agenda estructurada, ordenada, programada, la programación de tareas, eh, programación del horario que te, o las horas que te va a ocupar cada tarea? ¿Es realmente tan importante tenerlo todo programado?
1: Sí, yo también, igual que me manifiesto 100% partidaria de, de, el, de que no te, estemos tan sujetos a ciertos horarios, sí creo que es imprescindible una agenda, sobre todo profesionales en general, la mayoría ya empezamos a hacerlo o lo somos multitareas, ¿no? Estamos dando una clase, leemos un mail, a la vez contestamos a un cliente mientras recibo un WhatsApp de mi pareja que me está diciendo, ese es el día a día y nuestra nuestro jornada. Entonces, o somos capaces de planificar muy bien las prioridades que tenemos que acometer sabiendo, aún así, que debe ser una agenda flexible, tanto por nuestra profesión, porque de repente nos viene un cliente que le ha entrado un fin y que es para allá y tienes que dejarlo todo y, y vas como porque hoy en la propia vida, pues fíjate, con la pandemia que estamos viviendo, pues es cierto que también nos somete a ciertos imprevistos que nos está ayudando a ser más adaptables y más flexibles a los planes que teníamos quizá previstos. Entonces, ¿para ser productivos hay que tener agenda? Sí. Y dentro de esta agenda, también para ser más productivos, tenemos que incorporar hábitos saludables. Que el deporte no solo es un hobby, que el deporte no solo es divertido, el deporte es salud. Y la salud es calidad de vida y productividad. Por cuanto, igual que agendamos una reunión, agendemos una sesión en el gimnasio, una sesión con nuestro entrenador personal, media hora de meditación, reseteemos la mente y podamos volver a incorporarnos a nuestra tarea en paz y, y con absoluta foco, absoluto foco a lo que estamos haciendo. A ver,
3: yo intento tenerlo todo agendado. Lo que pasa es que eso es bastante complicado. En la medida que pueda, que pueda ayudar, lo que voy a decir, vosotros sabéis que soy un apasionado de la, de la psicología y de, de la neurología aplicada al comportamiento. ¿no? Todos los psicólogos hoy en día están de acuerdo en que tener el tiempo organizado en una, en una agenda, ya sea digital o, o en papel, y tener la mesa despejada, Ah, es algo que quita, que quita muchísimo estrés, ¿no? Lo primero por la sensación de orden en la mesa y, y la agenda por tener planificado aquello que, va, que vas a hacer, ¿no? Eh, ¿no? Claro, tú no puedes pensar que te vas a planificar todo y que a la semana vas a estar cumpliendo o vas a saber planificar, eso es un proceso de, de aprendizaje, ¿no? Al principio con poder cumplir apenas un 30% eh, ya sería bastante, poquito a poco vas cumpliendo, vas cumpliendo más. En nuestra profesión sabes que hay un margen de un 20% que nunca vas a poder cumplir, porque, porque lo lleva la profesión consigo, pero te vas a sentir muchísimo más, más tranquilo. ¿no? Y esto tiene una explicación eh, neurológica, ¿no? Y es que eh, nuestro cerebro fundamentalmente está preparado para dos cuestiones, ¿no? y, y así funcionan todos los organismos y todas las composiciones químicas de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro está programado para reproducirnos y para sobrevivir, y aquí entran en juego un poco algo que es muy malo para algunas cosas y muy bueno para otras, que son las zonas de confort. Es decir, eh, las zonas de confort, que son muy denostadas porque te hacen crecer poco como, como persona o evitan que crezca en determinados aspectos, son muy buenas, por ejemplo, para no generar estrés en el trabajo, el crearte una zona de confort con aquello que tienes alrededor, que tienes agendado, para tu cerebro le produce tranquilidad y, por tanto, vas a generar muchísimo menos estrés, pero simplemente por un, por, o sea, por un principio... ...neurológico, porque tu cerebro es más fácil. Está programado para sobrevivir y, por tanto, le es más fácil tenerlo todo acoplado a un orden establecido. Respecto a lo segundo, aparte que decía Paula, el deporte indiscutiblemente. El deporte también está, está demostrado científicamente que es un, un antidepresivo magnífico. Es un factor que quita el estrés. Eh, ya no el deporte que se hace en el momento y te genera endorfinas en ese momento sino que el hacer deporte constantemente hace que tu nivel de endorfinas en el cuerpo suba y entonces tu estado anímico sea mejor. Es bastante importante y, de hecho, ahora mismo eh, muchos sistemas de servicio de seguridad social, se, llama, pues, pues se vienen tratando, se invita muchísimo a hacer deporte por eso, porque tu nivel químico de, de, de hormonas positivas eh, sube, porque si... Tienen que tener claro, quien nos escuche, que no es necesario que mañana vaya a correr 40 kilómetros. Basta con correr, basta con andar 45 minutos a ritmo rápido o hacer una sesión de yoga o hacer una sesión de pilates para tener todos los beneficios de, del deporte. Es decir, depende mucho de las cosas, ¿no? Pero sí es muy importante y por el contrario, pues justamente lo contrario produce el sedentarismo, más generando hormonas negativas, concretamente la del cortisol, te produce estrés y al final, pues, si la produces en más dosis, pues
0: vas a tener más estrés. Es una cuestión química muy muy simple, no tiene más. Yo la verdad es que soy bastante anárquico, aunque nos obliga la, el trabajo a, a tener bastante orden, por desgracia, por suerte, pero sí que es verdad que, ¿cómo lo llamaban a veces? Eh, a mí me tocó hacer un curso de, de organización del tiempo y hablaban de los elementos tóxicos que se introducen en el día a día, ¿no? Eh, los elementos tóxicos es cuando de repente te llama un familiar, un amigo o alguien diciendo que han detenido a su hermano, su primo a su mujer o, o que tiene un asunto que es muy urgente y de repente te descabala toda la semana. Por no decir otra palabra, ¿no? Y eso, por desgracia, eh, cuando vas teniendo más volumen, suele ocurrir muy, muy a menudo, ¿no? Entonces te obligaban a diferenciar entre elementos esenciales, indispensables, claro. retrasables. Hay muchísimos sistemas yo lo comentaba el otro día también que me hacía mucha gracia escuchando un programa de radio que hay gente que a mí me ha pasado que tengo todos los libros de autogestión de gestión del tiempo tengo igual 10 tengo una estantería entera y entonces el locutor decía que había una enfermedad que era el estrés que se genera por eh, buscar la gestión del tiempo y estudiarla ¿no? y la verdad es decir te vuelves loco y al final eh, no consigues adaptarte a, a tu sistema de gestión yo no sé Inma ¿Cómo te organizas tú? Pero pero bueno, puede ser más interesante porque posiblemente tengas eh, otro sistema, ¿no?
2: Yo, bueno, yo soy un poco como tú, muy anárquica. Además, es que lo de las llamadas estas introspectivas me ponen cada vez más nerviosa, pero al final no consigues dejarlo. Yo decía que tengo dos teléfonos, el de trabajo y el personal, y claro, esta gente que te llama, para lo que tú dices, te llama el personal, con lo que yo hay veces que tengo tres teléfonos sonando, el del despacho, el otro y el otro, y al final te das prioridad quizás porque te genera más ansiedad lo de alguien muy cercano de repente que te está trasladando toda ansiedad y tú no, no eres capaz de separarlo tanto como con un cliente, creo que ese es un problema yo sí recuerdo y hablando del tema del deporte, tuve una temporada de mucho, mucho, mucho estrés, mucho estrés de mes y medio de fisio, que aquí no se me quitaban las contracturas, y fue el traumatólogo el que me dijo, hasta aquí hemos llegado, o sea, esto no puede ser, y como no te podemos recetar unas vacaciones, con la profesión que tiene yo, claro, no le decía ni baja ni nada, eh, me mandó a hacer pilates. Y creo que es la única vez en mi vida que he hecho lo que ha dicho Paula, que es agendarme eh, ir al gimnasio me sirvió para ayudar a dormir, me sirvió para relajarme, para rendir más, para todo es verdad que luego en un momento determinado también te digo que yo lo agendaba a las 9 de la noche, o sea, yo terminaba eh, de trabajar y me iba al gimnasio, soltaba toda la tensión del día, eso me hacía dormir mejor y por la mañana pues rendir más. Hay gente que prefiere el deporte a primera hora de la mañana, yo como en mi agenda siempre es un poco caos, pues, pues decidí que esa era la hora y, y no me lo perdía nunca. Es cierto que ahí sí me obligué. Luego me he vuelto un poco más flexible con eso, hago pilates y, y tan mal lo llevo ahora lo de la agenda, porque esta pandemia yo creo que nos tiene un poco locos a todos que lo tengo que hacer los sábados. Lo que sí hago es mucho lo que ha dicho Yolanda, me agendo y cuando sé que estoy saturada yo corto agenda, reseteo, paro y... Y, y sí que he aprendido mucho a tomarme mis tiempos, ¿eh? eso sí, sí que lo he aprendido bien. Se apagan teléfonos y desconecto del mundo porque hay veces que es que no puede ser más.
0: Eh, Allí dentro de nuestro grupo hay gente que le encanta hablar del tema de la conciliación. ¿Qué importancia le das a la conciliación eh, familiar, a la conciliación personal dentro de, de todo lo que es la organización para evitar el estrés?
1: Le dio una importancia vital, y tan vital como que hoy día, ya no solo preguntando a los millennials, yo no me considero millennial, bueno, no me considero que no lo soy, y desde luego la calidad de vida para mí está muy por encima de sueldo, evidentemente cubriendo ciertos mínimos, ¿eh? pero esta, yo creo que esta tendencia está en alza, y en esa tendencia está la conciliación, es decir, yo prefiero no facturar según qué cosa, pero poder, Coger un martes e irme con mi familia o estar el fin de semana desconectando y haciendo 100% lo que me hace feliz. No solo trabajo, aunque sea vocacional y lo disfrutemos, pero yo creo que eso eh, en la balanza de las decisiones y de la gestión del talento está siendo muy importante y de hecho cuando no permitimos la conciliación estamos viendo como en organizaciones hay fuga ...de fuga de talento y profesionales tóxicos que al final acaban perjudicando al resto, ¿no? Entonces hay que meterlo como algo estratégico, incorporarlo como un activo vital... ...y el capital humano como algo imprescindible en, en cualquier estrategia de despacho y de empresa.
0: Eh, pues eh, esto me recuerda a un discurso de Pepe Mújica que luego lo, lo meteremos en el cierre... ...sobre el tiempo y el, y el dinero. Inma, tú que sé que te encanta el tema de la conciliación... Eh, que nos quieres aportar?
2: Empieza a ser pesada quizás con el tema de la conciliación y la corresponsabilidad, pero es que me parece muy importante, creo que la, la clave la ha dado Paula. Eh, los abogados estamos tan acostumbrados a entregarnos tanto a nuestra profesión que a veces desatendemos. Que nuestra vida personal, creo que es otra de, la, de las cosas que lastran a nuestra profesión y que en muchos casos, además, da, da muchos problemas. O sea, conocemos creo que todos compañeros que fracasos matrimoniales o desatención, familias, no sé qué, que luego te hacen sentir culpables y además te hacen rendir menos. La conciliación es muy importante porque como dice Paula, hay que hacer las cosas que nos hacen felices y es verdad que nos hace muy feliz ejercer nuestra profesión, pero es que la cabeza necesita desconectar y tener otras cosas. Entonces, se necesitan medidas de conciliación. En nuestra profesión no tenemos conciliación, o sea, nuestras compañeras, yo no he dado a luz porque no soy madre, pero tenemos compañeras que ni siquiera pueden permitirse el tiempo de lactancia o que están, han dado a luz y a la semana siguiente están en un juzgado, esta parte me parece muy importante, empecemos a luchar desde la abogacía y, y empecemos a concienciarnos nosotros mismos que nuestra vida personal tiene la misma importancia que la profesional, porque eso nos va, a ser, nos va a hacer rendir más realmente al final y ser más productivos, que es lo que estábamos hablando. Y efectivamente, como dice Paula, pues también la fuga de talentos y que cada vez... Eh, ...creo que la incorporación de, de cada vez más mujeres a, a, al trabajo o a puestos más altos... ...que creo que, que en eso hemos avanzado o algo, todavía nos falta, pero bueno, ya hemos avanzado... ...eso está haciendo a las empresas ser conscientes también de la necesidad de darnos conciliar... ...bueno, y eh, no solo a mujeres, o sea, recuerdo, no, no era un año o por ahí, si me corregí si me equivoco... ...que nos, nos sorprendía una noticia de que un abogado o compañero le habían dado el permiso de paternidad que esto tenga que ser una noticia a estas alturas, es algo para pensarlo mucho. Entonces, también es parte del estrés que, que lleva nuestra profesión. Empecemos también nosotros a, a pensar en que nuestra vida privada tiene un peso.
0: Yolanda, que sé que quieres decir algo.
2: Bueno, nada,
5: lo ha dicho Inma prácticamente todo muy bien, pero sí que eh, yo por poner un poco el contrapunto, pues eh, igual, que nosotros nos regulamos nuestros tiempos eh, hay muchas cosas que nuestra profesión no permite y sí que es cierto que tenemos el tema de la conciliación mucho más complicada porque somos nosotros mismos los que tenemos que darnos ese tiempo a nosotros mismos para conciliar y aquí es un poco lo que decía antes eh, que yo al principio de empezar a trabajar cuando, cuando me quería coger una tarde libre no me la cogía y ahora he aprendido que soy más productiva si cuando estoy cansada paro y reanudo la actividad entonces, con la conciliación a nosotros nos pasa un poco. Por un lado tenemos la presión externa de todos nuestros clientes, de la, de, de la agenda de señalamientos, de los juzgados y demás. Y por el otro lado estamos nosotros, que no tenemos un empleador, una tercera persona que nos regule, podemos decirlo por alguna, de alguna forma. Entonces, nuestra cruz es esa. O sea, a la vez que es nuestra ventaja, que es nuestra profesión liberal, es también nuestra cruz. Al final, los perjudicados, efectivamente, como dice Inma, somos nosotros mismos porque todos cedemos eh, nuestro tiempo, tiempo que deberíamos de estar pues, con nuestras familias a cambio de estar haciendo nuestro trabajo. Y no lo entendemos muchas veces, somos nosotros mismos los duros de mollera. Quiero decir, yo lo he visto, pero veo mis compañeros reacciones con estas cosas que, 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 que son por ahí, no es, no es por decir... Eh, lo comprenden todos después cuando, cuando te sientas y lo y lo hablas y se explica pero, pero somos nosotros mismos en este caso nuestros peores nuestros peores enemigos a la hora de, de conciliar
0: Eugenia hablando de conciliación y hablando de jóvenes tú qué consejos darías a alguien que está empezando la profesión y que, y que quiere saber cómo ejercer
6: Yo creo realmente que es muy importante que los jóvenes aprendan a conciliar, eh, sin duda va a ser la clave del éxito y uno para ello pues ha de ser capaz de organizar su carrera profesional eh, para lo cual yo creo que se hace muy importante la figura de un tutor, de un mentor eh, en el que pues te ayude a ver esos aspectos que quizás tú en una edad temprana en el que estás empezando a ejercer la profesión pues no eres capaz de vislumbrar pero que nosotros ya desde la edad adulta podemos dar ciertas recomendaciones ¿no? yo, por ejemplo, al haber tenido cuatro hijos, yo me he ido organizando y planificando. No he invertido el mismo tiempo al, al trabajo que eh, en todas las etapas profesionales de mi vida. ¿no? Es decir, cuando yo tenía a, a los niños más pequeños, pues eh, me dedicaba muchísimo más a horas, a lo que era pues, el conciliar, el poderme reservar una o dos tardes para ir a recoger a los niños, el organizarte los fines de semana... entonces esto además ha de ser una concienciación de vida que tú haces, porque sabes que en ese momento estás pasando una etapa concreta eh, en, en la que eh, las cosas luego cambiarán y evolucionarán. ¿no? Es evidente que ahora le dedico muchísimas más horas al despacho y bueno, a la profesión y evidentemente pues, al Colegio de la Abogacía de Barcelona, que antes. Pero mmm, lo importante es que estos jóvenes aprendan a verlo y aprendan a planificarse esta carrera profesional en la cual, haya espacio, pues precisamente para todo, ¿no? para tener tu vida privada, tu vida personal, tus hobbies, pero a la vez un trabajo intenso, riguroso, de excelencia, de dedicación, porque no podemos olvidar que nuestra profesión, sin duda, exige un estudio constante, permanente e intenso, y es algo que no... Podemos tampoco engañar a los jóvenes de la realidad de la profesión que han escogido, pero si son capaces de organizarse, si les hacemos ver ya en sus inicios de las carreras, por eso a mí me gustaba mucho hacer de tutora de la Escuela de Práctica Jurídica y el contacto con los jóvenes y poderles dar esos consejos que les ayudaran a tener esta mejor salud a la hora de afrontar el futuro. ¿no? Y por esto pues, es muy importante después que en los despachos en los que se van a incorporar encuentren a alguien en el que apoyarse para que les pueda dar estos consejos de planificación, porque sin duda que una buena estabilidad emocional va a ser la clave del éxito luego para eh, triunfar profesionalmente, ¿no? el poder estar 100% concentrado para redactar buenas demandas, para hacer buenos escritos, para eh, defender bien a tus clientes en los juicios, para hacer networking, eh, bueno que te vean una persona centrada, focalizada, que um, controla la situación, que domina la materia en la cual se ha especializado y, por lo tanto, para poder tener tú todas estas capacidades y habilidades, pues se hace fundamental que estés equilibrado emocionalmente. ¿no? Por lo tanto, este, precisamente este equilibrio es lo que nosotros tenemos que ayudar a trasladar ¿no? a aquellos abogados que están empezando y que realmente pues, les va a ser de muchísima ayuda, como, bueno, pues, como igual pues, lo será luego el ayudarles pues, a organizarse.
0: Nuestro bucle, el bucle de, de la droga de la abogacía, de ejercer el derecho, ¿cómo, cómo rompemos ese bucle? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo salimos de ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué nos recomiendas?
1: Pero mira, yo lo que recomiendo es dejar y vuelvo, o cojo, la utilizo mucho esta metáfora del hámster que da, rueda, que da vueltas en la rueda, que está siempre en movimiento, que además dice, oye, el profesional lo dice, si es que no paro, no puedo hacer más cosas, no paro, y la cuestión es no que no pares, sino qué dirección o qué rumbo llevas, ¿sabes a dónde vas?, ¿cuál es tu objetivo?, ¿cuál es el foco que tienes?, y muchas veces... Entramos en ese bucle que decías tú también y no somos conscientes de ello. ¿Qué hay que hacer? Parar, pero parar en seco. A veces paras pues porque no te queda otra, porque te despiden, porque estás en la calle, porque has cogido una enfermedad y de repente estás, pues eso, confinado, no puedes hacer otra cosa y, oye, es cuando tienes la mente más clara, ¿no? Y si no puedes, acuda a un profesional que te ayude. ¿Pero qué hay que hacer? Priorizar. Uno, saber dónde está realmente lo vital y lo más importante en tu vida, en la razón de ser por la que estamos aquí todos. Y luego, segundo, efectos también de prácticos ya de, de trabajo en sí, y esto lo trabajo mucho con mis clientes. Hay que ser estratega, hay que saber que el más no siempre es mejor. Es decir, tener 10 clientes no siempre es mejor que tener dos. Y esto pasa por saber poner foco, pasa por saber... Eh, hacer un análisis de rentabilidad, hablamos o, o es conveniente también tener muy clara la especialización y que te permite ser más rentable por cuanto que dedicas menos tiempo a estudiar, estás mucho más eh, actualizados y ese expertise te permite aportar más valor añadido en menos tiempo y más eh, honorarios muchas veces, ¿no? porque no entramos en economías de escala o servicios comoditizados, sino más y los medio trajes a medida y esto te lo permite hacer muchas veces ese parón de decir, oye, que no, que, que el abogado que, que se obsesiona con que tengo que coger clientes del que sea, donde sea y como sea, se está acabando su propia tumba. Que hay que tener clientes, desde luego, pero hay que tener los buenos y no muchos, sino lo, lo, lo suficiente para tener ese, ese equilibrio y ese, ese, ese control de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestra salud.
0: Vale, aquí Paula ha introducido dos elementos nuevos. El aprender a decir no, porque nos cuesta muchísimo por nuestra profesión, por nuestra ansiedad eh, provocada, porque necesitamos eh, dinero para mantenernos, que al final es lo que nos da de comer. Entonces, el decir no nos cuesta muchísimo. Y luego la especialización. El que nos pidan ayuda o nos pidan ayuda compañeros, amigos, al final queremos saber de todo y nos obliga a meternos en todos los jardines sin ser especialistas. La especialidad nos da tranquilidad. Yo creo que, Antonio, eh, nos has hablado antes de la especialización, eh, pero amplíenmelo un poco, si quieres.
3: Vamos a ver. Yo, yo creo que Paula, eh, Paula tiene razón en lo, que, en lo que dice fundamentalmente las dos, las dos cuestiones. ¿no? Nuestra vida ahora mismo... Es quizá como una rueda de, de Haster ¿no? Cada uno sabe sus circunstancias, su edad, sus circunstancias económicas, todo el mundo somos, somos distintos, ¿no? Pero sí hay muchísima tendencia a una cosa que decía antes Yolanda, eh, a sentarnos en nuestro despacho y a llegar a un momento en que no pueden más y son las 5 de la tarde y las 6 y las 7 y las 8... Dices, carácter, es que no he podido ni trabajar, pero simplemente estoy aquí porque tengo que estar, porque me da como remordimiento de, de conciencia ¿no? no estar, ¿no? Vale, entonces, en ese sentido, yo creo que sí debemos resetear e intentar, cada uno dentro de nuestras posibilidades, porque no se puede generalizar, cambiar un poquito la, las circunstancias en las que ejercemos la profesión y, por tanto, en las que vivimos, ¿no? intentando buscar un poquito más la, la calidad de, de vida, ¿no? Y con respecto a la especialización, pues vuelvo a lo mismo. Es decir, cada uno es un mundo en su ejercicio y hay alguien, mucha gente que se puede permitir la especialización, otro no. Desde luego yo soy y creo que la abogacía camina un poco por ahí, eh, al menos en lo que yo leo y en lo que trabajo. Eh. Creo que, que va un poquito por la, por la especialización, aparte de otras muchas cuestiones. Y qué duda cabe que a efectos del tema que estamos viendo, viendo hoy, la especialización sí es un factor que te quita, que te quita estrés. Eh, la especialización significa convertirte especialista en un área, es decir, eh, dominar. Siempre que se pueda hablar de dominar el derecho, que es muy amplio, siempre te hace falta estudiarlo pero más o menos estás más al día, eh, estás más formado en un área en concreto, no, no tienes que estar navegando y buceando ah. y, y buscando. ¿no? Al mismo tiempo también apuntaba Paula una cosa respecto a la especialización que es cierta, ¿no? también te permite en algunas ocasiones eh, aumentar eh, tus honorarios porque das un valor añadido a tu, a tu trabajo, no, es decir, Hoy en día, por desgracia, en muchas ocasiones en nuestra profesión parece que prácticamente nuestro trabajo se intenta eh, cobrar al peso. Lo, lo vemos en, o se intenta pagar al peso, perdón, mejor dicho, ¿no? Entonces la especialización le da ese barniz o ese lazo que se pone al, al paquete, ¿no? y, que, y que el cliente sí parece que, que acepta, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a repetir lo mismo, que cada uno en su ciudad o cada uno en su mundo, no, no sé quién para decir nada a nadie, pero sí parece que la, la abogacía camina en ese sentido, la abogacía está cambiando mucho y muy deprisa, y uno de los caminos hacia los que vamos, eh, sin duda alguna, aparte de otros muchos, digitales, tal, es hacia la especialización.
0: Nos da, nos da la sensación de que ha habido una época que esto ha sido como los chinos, es decir, la gente ha rebajado el servicio, la calidad para tener más cantidad. Hablo de los clientes. Y ahora eh, estamos intentando trabajar, o deberíamos trabajar, en vender algo, eh, la especialidad. Es decir, somos muy buenos en esto. Busca sí. una persona muy buena en esto y te cobraré y te pagaré lo que considere que te tengo que pagar porque eres el mejor. ¿no? Y eh, yo no sé, Yolanda, cómo lo ves tú. Yo creo que esa evolución... Eh, se ha dado y ahora estamos en la involución, espero.
5: Yo quiero pensar que, que, que sí, creo que efectivamente el camino es hacia la especialización. Pero bueno, también es cierto que, como decía Antonio, no todos ejercemos en un despacho grande. Al contrario, todos, más o menos los que estamos aquí, tenemos nuestros despachos en ciudades. La mía, pequeña. Y, y bueno, eh, los despachos donde yo me crié, donde sigo ejerciendo mi profesión era un despacho que llevaba todo tipo de asuntos. Así que es cierto que había algún tipo en concreto que no llevaba, no se llevaba prácticamente administrativo, que ahora es lo que lleva mi socia, es la parte fuerte de mi socia. Y creo que ciertamente ese es el camino, porque muchas veces nuestros compañeros lo comentan, es que no es lo mismo vivir en una gran ciudad que en una ciudad pequeña, efectivamente no es lo mismo, pero siempre tienes la opción de... Eh, Distintas formas de asociación o de no asociación, simplemente compartir con compañeros, aunque sea en una ciudad pequeña, para llegar a esa excelencia que considero que efectivamente es el camino y es la especialización. Y eso, como también decía Antonio, estoy plenamente de acuerdo, también quita parte del estrés, porque no es lo mismo estar al día en 50 materias que en 3. Entonces, eso quita mucho estrés te ves, además, mucho más confiada, tienes más tiempo para dedicarte a lo que es tu especialidad, a centrarte en el estudio, centrarte en el estudio de todo lo nuevo que va saliendo y también centrarte en el estudio de los casos que entran en tu, en tu despacho. Entonces, eh, pues, eh, pues es que estoy plenamente de acuerdo, tanto con lo que ha dicho Paula, como con lo que ha dicho Antonio, con la salvedad esta, que, que, que todos lo podemos hacer, incluso en los despachos más pequeños, porque... Lo contrario te lleva y, y sí que es cierto que, que durante, mucho, durante mucho tiempo y yo todavía lo veo en mi ciudad con la gente que empieza que lógicamente pues, eh, pues empiezan y sus problemas son distintos de gente como nosotros que ya podemos llevar unos años y ellos sí que pretenden coger absolutamente todo y yo muchas veces pues eh, cuando me preguntan, si no me preguntan la verdad es que no doy mi opinión pero sí que cuando me preguntan, les digo, ¿esto que estamos hablando? Eh, al final, decía mi abuela que quien mucho abarca, poco alcanza. Y, y tal y como se desenvuelve la legislación hoy en día, es imposible estar al tanto en todo.
0: Yo recuerdo, Yolanda, que estuve en una charla de Alejandro Touriño, que es de Cija de Tecnología. Y bueno, hace seis años, y la verdad es que me impactó bastante, o me hizo pensar... Eh, en Estados Unidos ya existen los freelance especialistas, pero especialistas de verdad, es decir, este tío es especialista en derecho marítimo de petroleros que llevan eh, el petróleo de Guinea Ecuatorial a Marruecos, yo qué sé, ¿vale? Y buscan, y el tío está especializado en eso. Eh, hablamos de las pequeñas ciudades, eh, hablamos de, de que igual en las pequeñas ciudades no hay esa materia. Con la tecnología actual, en yo creo que se puede llegar a, a cualquier sitio, ¿no? Y no tenemos que tener miedo a eso, por un lado. Y por otro lado, el segundo miedo que a mí me da miedo de la especialización es que a mí me ha encantado toda la vida decir que soy abogado generalista, que sé de todo. Y eso me da una amplitud de conocimientos bestiales. Entonces, generalismo ante especialización y tecnología. Esos son los tres parámetros.
2: Sí, a ver, pero yo coincido, coincido también un poco con lo que ha dicho Paula y ha dicho, bueno, lo que habéis dicho todo es realidad. Eh, yo, yo siempre lo digo, soy un, me pasa como a Yolanda, tengo una, es una ciudad pequeña, Cáceres es pequeña y especializarse es complicado a efectos de rendimiento económico, pero yo hace, hace años que tomé una decisión, yo siempre he sido un despacho muy personal, aunque he compartido local con otros compañeros, pero yo hace mucho tiempo que lo que hago es tener colaboraciones, efectivamente, como tú estás diciendo. Eh, yo sé quién es muy bueno y está especializado en administrativo o tengo colaboradores externos con los que yo trabajo cuando es un asunto determinado. Y te digo, yo también colaboro con compañeros en cosas, por ejemplo, yo en violencia de género, que es una de las materias que más trabajo y, y que más me formo, hay muchos compañeros que me llaman, oye, Inma, tú que sabes más de violencia, esto y lo llevas conmigo o, o me ayudas en esto, o sea, realmente hay formas de hacerlo, yo no, no soy de asociaciones, no soy de asociarme, nunca lo he sido, pero sí he sido de tener colaboradores y, y creo que eso además me da, me pasa como a ti, me gusta ser generalista, yo además siempre lo digo, empecé accidentalmente en laboral, ...pues eso es lo que estamos diciendo... ...cuando empiezas a llevar cosas... ...hay una determinada cosa que no llevas... ...que es laboral, yo no llevaba laboral... ...no me había gustado nunca el laboral... ...en un momento determinado... ...un amigo de mi hermano un viernes lo despiden... ...necesita una consulta rápida... ...yo le hago esa consulta y ese pues me dice... No, ...pero ya que he hablado contigo... ...yo no quiero que, que lo lleve otra persona... Y ...yo empiezo a hacer laboral... ...y ahora por ejemplo es una de las ramas que más hago... ...y no las hago en mi ciudad que es lo que tú dices... ...o sea que es que con las nuevas tecnologías... ...y con otra serie de cosas... Yo al final donde más laboral hago es fuera de mi comunidad autónoma, en realidad. Yo llevo eh, gente de Toledo, gente de Sevilla, gente de Madrid, gente de otros sitios, porque se ha dado a conocer pues, que soy especialista. Además, muy en una empresa concreto, además, empezó a correr la voz y a partir de ahí empecé a hacer mucho más laboral. Creo que al final es un poco eso. El mercado te va llevando y tú vas decidiendo y la decisión de llevarlo todo pues nos desborda. Entonces, sí que creo la necesidad de, de dar ese paso también pienso lo que tú has dicho la bajada de precios, hablamos de pues sobre todo en familia por ejemplo estamos viendo mucho que se están bajando divorcios a 300 euros esto, eh, tú lo dices y dices, a ver, yo por un, por 300 euros no me pongo a hacer un divorcio, lo digo así pero ¿por qué? porque tú sabes lo que te supone hacer un trabajo, el trabajo que le dedicas a ese tiempo y, y, y eso ha supuesto también un problema en la profesión, como tú dices, la bajada de precios eh, el formulario tipo que, que tienen muchas empresas y demás ha hecho que todos los demás tengamos que dar un plus en nuestro trabajo. Yo cuando hago un convenio... Evidentemente está mucho más trabajado muchas veces que estas, esta especie de servicio que se está dando ahora, que es más global, mucho más barato, pero que también nos encontramos todos en lo jugado, luego las modificaciones de medida con problemas, o muchas veces. Entonces, ese plus lo necesitamos, la especialidad es necesaria y darte a conocer por eso.
0: Eh, eh, Paula, existe un tabú sobre los problemas mentales en los abogados. Yo no sé si eso en el Instituto Mental sois conscientes porque el Instituto Mental sale, o surge su sobre eso realmente, ¿no? sobre esa problemática. ¿Qué, qué, ¿Cómo se puede salvar ese tabú? ¿Cómo podemos eh, dejar, o sea, luchar contra ese problema? Perdón.
1: Sí, realmente existe este estigma de la salud mental en nuestra profesión. Desde el instituto es uno de nuestros objetivos, uno de nuestros cometidos principales, intentar eh, luchar contra él. porque Porque hay prejuicios. El profesional que pide ayuda porque tiene un bloqueo, porque tiene una depresión, porque tiene una ansiedad, directamente ya se le pone la etiqueta de debilidad, de incompetente, de inestable, de rechazo, genera ese rechazo, no entonces están predispuestos a tener una actitud negativa frente a estos profesionales y hay que evitarlo y hay que evitarlo y desde el ISMA desde luego, y sé que hay profesionales como vosotros y de ahí yo creo que la razón de ser de lo que estamos hablando, estamos luchando por humanizar la profesión. El abogado es humano, el abogado es persona, el abogado está sometido a un estrés y a un día a día muy, muy intenso. Y no pasa nada por pedir ayuda, por frenar. Ojalá, ¿eh? Tenemos que también trabajar por evitar llegar a ese extremo. Pero que cuando se llega hay que saber pedir ayuda. Pedir ayuda no es debilidad, al contrario. Es saber coger las riendas de tu vida para decir, oye, esto me falla, yo me he roto la pierna y no soy más débil por romperme la pierna. Si al traumatólogo me operé, he ido al fisio, me he recuperado y sigo. Son etapas, son fases, igual que lo que decíamos del estrés o de la carga de trabajo que pueden ser pues, picos, pues puede pasar lo mismo, ¿no? Tenemos saturación por muchísimos motivos, no solo de la profesión, sino de, de la era digital, del día a día que, que estamos llevando, de este mundo global y tan competitivo en general que tenemos. Ese cliente que le contestas el WhatsApp a los cinco minutos o se estresa y te vuelve a... Claro, esa realidad... Hay que pedir ayuda y hay que gestionarla y hay que dedicarle mucho más tiempo del que antiguamente teníamos que dedicar. Y de ahí que, claro, que, que medidas como la meditación, como la implementación de programas de hábitos saludables en los despachos o que a nivel individual cada uno sea más consciente de, de la necesidad que hay de cuidar esta salud por él mismo y por la productividad y el buen resultado de la profesión, yo creo que ayuda a que, a que intentemos no poner esta etiqueta o tener este estigma de la salud mental, sino que hablamos de salud física, salud mental y tenemos que naturalizarlo, que normalizarlo precisamente para poderle poner eh, freno. De hecho uno de los grandes, de los grandes consecuencias que tiene el no ponerle ayuda, por ejemplo, son los suicidios, que hay un índice altísimo en nuestra profesión. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que sufre esa depresión, esa ansiedad, tiene miedo a reconocer que la tiene. Si no somos capaces de ayudarla, pues al final desembocan en, en situaciones o en desgracias como la que estamos comentando, ¿no?, del, del suicidio. Y que luego pasa y hay que borrarlo. No se puede hablar de ello. Yo he sufrido un suicidio en mi familia y la gente no sabe ni cómo preguntarlo, no no, no, no decimos la palabra suicidio, pues yo creo que tendríamos que hablarlo con más normalidad, con más naturalidad para intentar, precisamente eso, evitar llegar hasta ahí, o que cuando veamos personas que están al borde, ayudarla y ayudarla de manera más natural y profesional posible.
0: Paula, has introducido tres temas muy interesantes. Uno, la ansiedad, que yo creo que es la primera vez que se dice esta palabra en el programa, no sé si es la primera o la segunda, pero es la primera. El bloqueo, que es muy parecido al bloqueo del escritor, el bloqueo que sufrimos los abogados, de encontrarnos con la pantalla en blanco, derivado de la ansiedad, muy posiblemente. Y el tercera, o la tercera palabra que a mí no me salía al preguntarte, que es estigma, la estigmatización de las enfermedades psicológicas en los abogados, estigmatización de las enfermedades físicas en los abogados, derivadas de que si estamos o tenemos ese problema, perdemos clientes. Si la gente conoce que tenemos esos problemas, perdemos clientes. Antonio, ¿tú qué nos puedes aportar sobre esto?
3: Vamos a ver, A mí me gustaría decir eh, muy brevemente que en principio es verdad que en general las enfermedades psicológicas se estigmatizan en nuestra sociedad y más en profesiones como la nuestra, que se supone que hay que ser muy fuerte y... Erróneamente se identifica un estado anímico bajo determinado o una enfermedad mental eh, con, la, con la debilidad. ¿no? Yo predico todo lo contrario, es decir, me parece estupendo que todas las personas que se encuentren mal, por los motivos que sea vayan a un profesional eh, para, que, para que puedan estar bien y al revés. Es decir, es que es lo que tienen que hacer. Pero yo es que iría un paso mmm, más allá todavía de lo que dice Paula. Yo creo que el mundo en que vivimos es complejísimo, como venimos hablando todo el programa. Yo creo que estamos dedicando un programa al estrés en, en la abogacía y a una serie de factores complejísimos que nos llevan a ese estrés. Y yo creo que antes de llegar a eso... Muchísimos compañeros y compañeras están llegando a eso, los informes están, eh, están ahí y son, son altísimos los, los casos que, que tenemos, pues es muy conveniente asistir a profesionales que nos, nos ayuden de alguna forma eh, a organizar en nuestra vida profesional y personal eh, para poder acometer pues estos tiempos que nos han tocado vivir y eso es absolutamente sanísimo y, y maravilloso y no tiene nada, nada de malo sino más al contrario, tenemos que enfrentarnos a problemas y gestionar emociones que nadie nos ha enseñado a hacer y por tanto pues es sanísimo recurrir a una persona que sabe hacerlo igual que un cliente recurre a nosotros porque no sabe hacer algo. Por tanto, me parece absolutamente fantástico y, y vamos, nada más que, que decir.
0: Es que yo creo que hay dos. La preventiva, el coach, el sistema del coach, que parece una modernidad, pero un, un entrenador personal porque nuestro cuerpo es nuestra herramienta. Entonces, alguien que nos enseñe a comer, a hacer deporte, a desconectar. Pero si ya hemos caído en la trampa el psicólogo, incluso así atrás, el que nos tiene que ayudar a volvernos a ponernos en nuestro sitio, ¿no? Yo no sé, eh, eh, Yolanda, que me asientes, dime.
5: El ejemplo que ha, puesto, que ha puesto Paula, con la pierna rota, yo lo he puesto muchísimas veces. No solo en nuestra profesión, sino en nuestra sociedad en general, las enfermedades mentales son como un tabú. Y se tiende a, a enfermedades mentales bajo un nombre de estás loco, estás loca. Entonces, ciertamente ha sido que algo que durante muchos años lo hemos ocultado, se ha ocultado. Y yo siempre digo lo mismo. Digo, si tú te rompes una pierna, vas al traumatólogo. Si te duele la cabeza, te tomas un ibuprofeno, lo que sea para el dolor de cabeza. Si tienes estrés, si tienes una depresión, tendrás que ir a un especialista. Y no hay nada más. Eso no quiere decir ni que seas más fuerte ni que seas menos fuerte. La gente efectivamente se toma lo que estaba diciendo Paula y lo que estaba diciendo Antonio como que es un signo de debilidad. Eh, eh, yo no lo veo así, al contrario, lo veo como un signo de fortaleza. Darte cuenta de lo que estás pasando, por lo que estás pasando y buscar un, una, un remedio y poner solución. Y creo que no es nada más. Y a todos, a todos, nos pasa que en esos momentos hay gente que lo gestiona mejor y hay gente que lo gestiona diferente, de otra manera diferente. Y no es malo pedir ayuda, no es malo pedir ayuda, al contrario, cuando hay que pedir ayuda, pues, 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 pues pidámosla. Y para eso, evidentemente, están los profesionales. No sé si sí, sí he respondido muy bien a, a la pregunta, pero sinceramente es que es lo que pienso. No veo que sea ningún tipo de... de de estigma, aunque ciertamente socialmente lo es pero no debería, bajo mi punto de vista, no lo es
0: Yo creo que eh, la palabra compañeros también es importante aquí es decir, en el momento que detectamos a un amigo que está cayendo en una depresión que, ojo, esa, eh, la depresión no ha sido considerada enfermedad hasta hace poco o sea, la gente no lo considera como una enfermedad lo cual eh, estigmatiza todavía más, ¿no? Pero cuando un compañero claro. ve que otro compañero está cayendo en una depresión, tenemos que ser lo suficientemente buenos compañeros para echarle una mano, para apoyarle, para conseguir que se levante y que vuelva a ser lo que era. ¿no? Yo creo que eso lo hacen, lo, tenemos muchos compañeros alrededor que lo hacen, y hay que acostumbrarnos nosotros a hacer lo mismo. Los colegios de abogados eh, tienen que hacer esa función también, de alguna manera, ¿no? Eh, perseguir y, y saber, cuando alguien ves que está cayendo, eh, crear un grupo de apoyo pero bueno, yo creo que, que eso es un poco también lo que tenemos que hacer y el, y el golpe, el choque el que alguien te diga, estás eh, tú has dicho, eres valiente, pues saber que estás ahí, ¿no? pero también tienes que igual eh, recibir una patada o una ofetada por parte de alguien de al lado para que te diga, oye macho eh, oye, eh, estás aquí y tienes que espabilar, ¿no? y tienes que reaccionar así que eso es un poco lo, lo, lo que yo veo, ¿no?
5: Sí, es que hay gente que, que reacciona por sí misma y hay otra gente que efectivamente no reacciona por sí misma. Entonces, pues eh, para eso están efectivamente las personas que podemos estar a su alrededor para, para decírselo.
2: Claro, a ver, es que uno de los síntomas de la depresión es la incapacidad. ...de tomar la decisión de ponerte en tratamiento... ...o sea... ...el estrés que te lleva a un inicio de una depresión... ...si tú la coges a tiempo... ...tiene solución... Eh, ...que es una enfermedad más... ...lo acabáis de decir todos... ...pero, pero uno, de los, uno de los síntomas cuando estás en esa situación es precisamente pues que como no tienes ganas de nada tampoco tienes la fuerza ni la capacidad de reconocer que estás en esa situación e ir a un, a un especialista entonces creo que como dice Willy pues sí, el que la gente que esté alrededor te, te muestre esa red de apoyo o te dé esa aguantazo de realidad de decirte, estás aquí para no ir a más hay que hacer esto, esto y esto y empujarte un poquito es necesaria y sí que creo que pues institutos como el que está Paula los estudios que está haciendo Abogacía eh, ...y que los colegios también tengan esa parte de, de, de apoyar y ayudar a los compañeros... ...creo que es... a mí la salud mental siempre es algo... ...me pasa como Antonio, me gusta mucho la psicología... Yo ya lo dije, lo he dicho en algún programa, creo. Yo he tenido ansiedad, yo he estado de baja hace muy poco con, con, con ansiedad. Entonces, intento tener técnicas para, para controlarla, pero hay veces que es que pues, pues se necesita, un, se necesitan medicamentos o se, necesitan, o se necesita un profesional y ya está. Y hay que asumirlo y, y empezar a hablar de ello.
0: Y ya con la última termino, eh, Paula. Hay vida después de la abogacía. Eh, te hemos seguido, te hemos estudiado un poquito. Y sabemos, sabemos que al principio te dedicaste a ejercer en algún despacho grande y lo sufriste o no lo sufriste y cambiaste totalmente tu forma de vida. Muchos de nosotros pensamos a veces en dejarlo, por lo que sea. Normalmente no lo dejamos, pero hay vida después. Eh, es tan malo saber que no eres eh, o no estás no has nacido para ser abogado
1: totalmente, hay vida después, pero lo que tiene que haber es vida durante, y el que haya vida durante es lo que nos tiene que hacer ser conscientes de que hoy es cuando tengo que ser feliz, no tengo que pensar a ese largo plazo, porque a lo mejor no llega, y perdonadme que, que suene quizá un poco en pero es totalmente verídico además, eh, antes los de mi generación y anteriores, vivíamos en una educación de carreras lineales yo estudio derecho, hago un máster tengo idiomas, entras a un despacho y es para toda la vida, ¿no? ese era el sueño de Hoy día eso no es lo más real, vivimos en, en carreras líquidas, de, a la, soy abogado pero también invierto en, en startups, además doy clases en la universidad y además he montado un restaurante, yo por ejemplo lo hice, me, lo perdí todo y bueno, es otro proyecto más, pero yo creo que va dentro de lo que es el enfoque de la vida hoy y hablábamos también antes del éxito, el éxito ya no es solo el work alcohólico 24 horas, si he estudiado derecho tengo que ser abogado ya para toda la vida. Pues no necesariamente, porque por suerte y por desgracia el, estamos en un mundo totalmente cambiante y volátil. Y el abogado de antes que hacía arras, pues hoy es que ¿cómo, cómo vas a cobrar por, por arras si es que están en internet? Si es que es imposible, ¿no? Entonces tenemos que ser, eh, no fustigarnos con que yo es que estudié derecho para ser el clásico abogado. Bueno, y yo también he querido muchas otras cosas, pero que, que no nos, me tiene que encasillar, ni encajonar, ni pensar que, que se acaba si no hago para lo que yo había nacido o había estudiado, al contrario, estamos en un momento cambiante y además que permite, yo creo que es muy enriquecedor, combinar profesiones o reinventarte, que cantidad de veces yo he trabajado con abogados que al final han dicho, no soy feliz, en el informe del que hablábamos, casi el 30% de los abogados manifestó que si pudieran elegir serían abogados, esto es duro. Pero estos abogados lo que hay que hacer es decir, oye, eh, no te, no claudiques de aquí, no no renuncies a ser feliz. Si ya no te gusta la profesión o como la estás viviendo no va acorde con, con tu vida, reinvéntate puedes aprovechar todo lo que has trabajado, puedes aportar valor si quieres seguir en el sector legal, pero desde otro punto de vista, ¿no? En mi caso, sí, yo trabajé en despacho grande, también en pequeño, y por suerte me dio prismas distintos y enriquecedores de lo que es la profesión. No era feliz y dije, se acabó, es que mi vida puede ser muy corta y no me quiero morir haciendo algo que no me hace feliz y que por tanto no aporto el valor que aportaba. Yo miraba a mi compañero de al lado, que es que era un... Enamorado de la profesión, trabajaba 24, le encantaba, cada vez que había un tema se moría por ser él. Yo no lo vivía de esa manera, yo era muy responsable, trabajaba también mucho y todo lo mejor posible. Y tenemos que, y al cliente, ¿eh? al cliente le llega cuando a un abogado no le brillan los ojos cuando le asesora. Y yo más de una vez se lo he dicho a algún abogado que te cuenta su profesión y te la habla, te habla de ella en gris. Te habla de ella cuál profesional cenizo. Digo, oye, déjalo, pero por ti y por el cliente. Porque no, va, no estás haciendo ningún bien a la, a la profesión. Así que sí, por favor. Si hay algún abogado que está en esa situación, que lo analice bien, que tome la ayuda que necesite, quizás por un profesional que le pueda ayudar a valorarlo. Y si tiene que empezar, que empiece. Sin miedo.
0: Antonio, al hilo de lo que dice Paula, ¿tú estudiaste derecho para ser abogado o...? o... ¿O surgió así al terminar la carrera?
3: A ver, yo no, no quise ser abogado. Primero quise ser director de cine y luego quise ser profesor de filosofía. Lo que pasa es que a mi padre no le gustaba mucho aquello. Me dio a escoger otras opciones y la que más me gustaba era, era derecho. Lo que sí tuve claro durante todo el tiempo que estudié la carrera es que quería ser, quería ser abogado. No, no quería ser otra cosa distinta que abogado, ¿no? Y, y durante todo el tiempo que he ejercido mi profesión me ha gustado siempre mucho lo único que ocurre es que circunstancialmente ahora pues entiendo que cada vez es más difícil no y uno va encontrando más más dificultades. Vamos a ver si sí, si sí ha dicho paula una cosa que es verdad y, y me voy a poner un poco trascendental que es cierto que mañana no sabemos si vamos a estar aquí o no no por tanto si sí hay que hacer una pequeñita reflexión sobre. Si somos felices o no somos felices sobre si nos gusta lo que hacemos o no nos gusta lo que hacemos, ¿no? Eso lleva a una segunda también reflexión, ¿no? Y es la capacidad. Es decir, yo muchísimas veces he escuchado a compañeros hablando con ellos, tomándome una copa o tomándome un café, que les encantaría ser pastores o caminantes de no sé qué, porque y yo creo que eso lo hemos pensado todos alguna, alguna vez, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las circunstancias personales de cada uno, pues son las circunstancias personales de cada uno, y uno si vive solo, pues no se puede permitir lo mismo que si tiene una hipoteca y cuatro hijos, ¿no? Es decir, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre hay que estar abierto a que si una persona ahora mismo, por las circunstancias que fuera, no, no sea feliz, a intentar resetear tu vida en la manera que puedas hacerlo según tus circunstancias, que evidentemente va a ser distinta, ¿no? pero no a convertirte en un esclavo mental de tu trabajo, porque si no solo te va a llevar a la amargura y, como bien dice Paula, eh, tus clientes eh, al final lo van a notar. ¿no? También, para, para cerrar, creo que, que es verdad, como he dicho antes, que la abogacía está cambiando muy, muy rápido ¿no? y quizás tenemos que estar abiertos mentalmente a complementar la, la, la abogacía con otros aspectos que tengan que ver con la profesión de, del derecho y de alguna forma podamos desarrollar, no sé, pues como la docencia o determinado tipo de, de negocios que sean jurídicos y que ahora mismo sinceramente no se me ocurre ninguno, ¿no? Pero quizá también la, la vida vaya un poco por ahí y en ese sentido pues tenemos que tener un poquito la mente abierta y prepararnos pues para agarrar la oportunidad que, que, no, que nos pase.
2: Pues mira, es que me estaba acordando de, del programa de uno de los que hicimos, en los el de los diez mandamientos, si no me recuerdo mal, era el que, el que estoy refiriéndome, en el que cuando, termi cuando terminamos preguntábamos si podríamos decirle a nuestros hijos que ejercieran la profesión, es uno de los diez mandamientos de Couture. Eh, creo que la mayoría coincidíamos en que no. Eso es para pensar y para reflexionar. Creo que tiene mucho que ver con que es una profesión que está cambiando mucho, pero también con que la inseguridad económica que supone muchas veces nuestro trabajo y esa falta de, que hemos dicho al, in, al inicio de, de que el resultado no siempre depende de ti, que, que creemos, creo que los además somos muy de tomarnos los fracasos muy... ...muy a pecho, muy... O, ...o mejor dicho, tomar cuando algo no sale bien... ...como un fracaso, cuando realmente no lo es... ...yo entiendo que cuando lo has dado todo en un caso... ...esa parte que no depende nunca de ti... ...tú no puedes hacer más, entonces eso es suficiente... ...creo que está esa parte... ...creo que la mayoría coincidíamos en que no... ...pero luego también coincidíamos en otro... ...creo que era Marla que decía que el derecho es un veneno... ...que se te mete en vena... ...yo eh, tampoco quería ser abogada... ...mi padre siempre quiso que fuera abogada... ...circunstancias de la vida me llevaron a hacer derecho adoro la profesión y además yo era de las que tenía muy claro desde o sea, que empecé la facultad que yo quería ejercer, o sea, no tenía no tenía intención de hacer una oposición, de trabajar en una empresa, de trabajar en banca, me lo planteé como que tendría mucha salida en la, la carrera de derecho pero yo siempre quise ser abogada y pues como Antonio pienso que ahora en el cambio que hay pues hay que formarse en otras cosas y, y invertir también en ese tipo de campos que se están abriendo, las nuevas tecnologías creo que están muy necesitadas de juristas que nos especialicemos en esto, por ejemplo ¿no? Entonces eh, puede ser un campo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho En el que también se puede ejercer, hay gente que le gusta la docencia Creo que tenemos otros caminos y que pueden ser complementarios Y que, que al final la pasión nos hace mantenernos en una profesión que es dura Y que, como decimos, tiene que ver también con todo lo que estamos hablando 365 días al año con la cabeza sin desconectar Es muy complicado para todos
0: pues Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Antonio, Inma, Yolanda, Mar, Eugenia, JR, una noche más, todos juntos. Es un verdadero placer estar con vosotros. A los que nos escucháis, pues pediros que nos hagáis comentarios, que nos marquéis un me gusta en el iVoox e o en Spotify, o en la plataforma que sea. Pero sobre todo los comentarios, porque así sabemos que estáis con nosotros y sabéis que os gusta o no os gusta lo que hacemos. Y ahora vamos a dar paso a la, al cierre. Hemos dicho que íbamos a hablar de Pepe Mújica, de un discurso que hace él, eh, en YouTube lo tenéis, y es, es un discurso precioso que habla del tiempo y del dinero. Él habla, o él comienza hablando, de que pasó más de 10 años de soledad en el calabozo y estuvo siete años sin leer un libro y tuvo tiempo para pensar, pensar, y descubrió. ¿Qué es lo que descubrió? O qué, es, qué reflexión nos hizo o nos hace él en este maravilloso vídeo él dice que o logras ser feliz con poco y liviano de equipaje te darás cuenta que la felicidad está dentro de ti si no, si no logras esto no logras nada y él no hace una apología de la pobreza él hace una apología de la sobriedad de la sencillez él sigue diciendo, hemos inventado una sociedad consumista y la economía tiene que crecer, porque si no crece, es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar comprando y tirando y comprando. Y lo que estamos gastando de verdad es tiempo de vida. Porque cuando yo compro, cuando compro algo, o tú lo compras, no lo compras con dinero Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener ese dinero Pero con esta diferencia La única cosa que no se puede comprar es la vida La vida se gasta Y es miserable gastar la vida para perder libertad Buenas noches